0: Erkam Yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi. Birinci Kitap. Yazan Osman Nuri Topbaş. Azgınlık ve taşkınlık yuvalarını depremelerle kökünden sarsan Hazreti Salih Aleyhisselam. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın 19. kuşaktan torunudur. Salih Aleyhisselam Semud kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Bir rivayette Nuh, Hud, Salih ve Şuayb aleyhümüsselamın kabirleri, zemzemle makamı Makam-ı İbrahim arasındadır, yani Mekke'dedir. Semud kavmi Semud kavmi, helak edilişleri dillere destan bir kavimdir. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde iman etmedikleri ve sayısız azgınlıklarıyla haddi açtıkları için helâki bildirilen ibretli kavimlerden biridir. Bu kabile, Sam bin Nuh'un neslinden gelen Semud'un kabilesidir. Semud ve beraberindekiler, Şam'la Hicaz arasında Hicr mevkiine yerleşmişlerdi. Daha sonra buradan ayrılıp, Ad kavminin bölgesine yerleştiler. Semud'un nesli çoğalıp bir kabile haline geldi. Kendisine ad Sani denir. Semud kavmi de Ağd kavminin nimetlerine gark oldular. Ancak onlar da Ağd kavmi gibi gaflet ve dalalete düştüler. Ağd kavminin helakini azgınlıkları dolayısıyla gelen azab ilahiden başka bir sebebe bağlayarak gaflet mahmurluğu içinde Ağd kavmi sağlam binalar yapmadığı için helak oldular. Zira onlar evleri kumlar üzerine yapmışlardı. Bizse sağlam kayalar üzerine yaptık. ''Gelen fırtınalardan herhangi bir zarar görmeyiz.'' dediler. Kavmin reisi Cenda idi. At kavminin düçar olduğu akıbetten ibret almayan Semud kavmi, aralarında istişare edip, Cenda'dan kendileri için hiçbir kavimde olmayan şekilde bir put yapmasını rica ettiler. Cenda memnun oldu. Dağa çıkıp büyük bir kayayı yonttular. Göz, sığır göğsü, at ayağı gibi ayaklar yapıp altın ve gümüşle kapladılar. Çeşitli mücevherlerle donatıp karşısına geçerek secde ettiler. Bu putun ardından semutlular kendilerine bir putane yaptılar. Ved, Ced, Het, Şems, Menaf, Menat, Lat adında putlar edindiler ve bunlara tapmaya başladılar. Bu sırada Salih aleyhisselam kavmin içindeydi. Ticaretle meşgul olur, el emeğiyle geçinirdi. Kavmi kendisini dürüstlüğü, iyiliği ve kabiliyeti sebebiyle çok severdi. Gelecekte kendisinden çok şey bekliyorlardı. Hatta onu başlarına geçirmek istemekteydiler. Fakat Allah, Salih'e peygamberlik verdi. Tebliğe Başlayış Kırk yaşında Cebrail aleyhisselam, kendisine peygamberliği getirdi. Salih aleyhisselam önce çekindi. Ancak Hazreti Cebrail, Ey Salih, haydi kavmini tevhide davet et buyurdu. Ardından, ''Ey Salih, sen Nuh ve Hud zamanında olmayan halleri müşahede edeceksin.'' dedi ve semaya yükseldi. Bunun üzerine Salih aleyhisselam önce kavmin reisi olan Cenda'ya giderek ona tevhidi tebliğ etti. Cenda bu davete gayet insaflı ve makul bir şekilde mukabele ederek, ''Bunu kavmime bildireyim. Kabul etmezlerse yanımda gel beraber söyleyelim.'' dedi. Bundan sonra Cenda kavmini topladı onlara Salih Aleyhisselam'ın peygamberliğini ve tevhidi bildirdi. Kavmi, ey canda, gelip kendisi söylesin dediler. Bunun üzerine Salih Aleyhisselam gelip tebliğde bulundu. Allah Teala buyurur, Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra da ona tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir. Hud 61 Ancak Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. ara 141 Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? ara 142 Bilin ki ben size gönderilmiş güvenidir bir elçiyim. Şu ara 143. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şu ara 144. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Şu ara 145. Fakat tevhid akidesine pek az kimse iman etti. Diğerleri dediler ki, ey Salih. Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz, bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Hud 62 Salih dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında O'na asi olursam, beni Allah'tan, O'nun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Hud 63 Salih dedi ki, ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Enneml 46 Bu hakikat ve hikmet dolu ifadelere rağmen kavmi, Salih aleyhisselamı büyülenmiş bir yalancı olarak itham etti. Dediler ki, ''Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin.'' Eşşuara 153 Sonra aralarında şöyle söylendiler, ''Aramızdan bir beşere mi uyuyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz.'' dediler. El-Kamer 24 Sözlerine devamla, ''Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir.'' dediler. El-Kamer 25 Semud kavminin bu cehalet dolu ithamına Cenab-ı Hak büyük bir tehditle şöyle cevap vermiştir. Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. El-Kamer 26 Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. el Muminun 40 Salih Peygamber her şeye rağmen kavmini tebliğe devam ediyordu. Ey kavmim! Siz burada bahçelerin, pınarların içinde... Ekimlerin, salkımların, sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız sanırsınız? Eş-Şuara 146-148 Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz, oyup yapıyorsunuz. Eş-Şuara 149 Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Eş-Şuara 150 Yeryüzünde bozgunculuk yapıp, dirlik ve düzenlik vermeyen, aşırı gidenlerin emrine uymayın. Eşşşuara 151-152 Kavmi yine iman etmedi. Bir de Salih Aleyhisselam'a bunun için iki sebep ileri sürdüler. Bir, sen bizim mallarımıza sahip olmak, onları gasp edip elimizden almak, iki, bize reis olmak istiyorsun dediler. Ardından iftidai bir mantık yürüttüler. Bizim putlarımız var. Şimdi biz görünenleri bırakıp, görünmeyen Allah'ı mı tapalım dediler. Sonra şöyle devam ettiler. Görmediğin Allah senin ne şekilde vazifeli yapar Eğer doğru söylüyorsan bize hiç kimsenin yapamadığı bir iş yap Sen de bizim gibi bir insansın Eğer doğru söyleyenlerden sen Haydi bize mucize getir E şu ara 154 Deve mucizesi Salih Aleyhisselam kavminin cehalet ve gafletine çok üzülmüştü Bir müddet onları terk ederek aralarından ayrıldı Dönüşünde Cenab-ı Hak, kavmine Hazreti Salih'in peygamberlik heybetini gösterdi. Kavmi onun bu heybetinden ürktü. Salih aleyhisselam, kavmin reisi olan Cenda'nın yanına gitti. Cenda, doğru söylüyorsan seni imtihan edeceğiz dedi. el Katibe diye bir kaya vardı. Cenda bu kayayı kastederek şöyle dedi. Seninle oraya gideceğiz. Senin ilahın o kayadan, kırmızı tüylü doğurmak üzere olan dişi bir deve çıkarsın. Yavrusunun rengi de annesinin renginde olsun. Kavmi de istihzalı bir şekilde, sütü yazın serin, kışın sıcak olsun. Bu sütten içen her hasta şifa bulsun. Fakir bir kimse ise fakirlikten kurtulsun dediler. O zaman da bu kavim için en kıymetli şey, kızıl renkli deveydi. Bu sebeple Salih Aleyhisselam'dan kızıl tüylü bir deve istemişlerdi. Bütün Semud kavmi toplandı. Salih Aleyhisselam namaza durdu. Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Kaya büyümeye başladı. Sancılı sesler çıkardı ve içinden kızıl renkli bir deve La ilahe illallah salihun nebiyullah diyerek çıktı. Cendâ Salih Aleyhisselam'ı alnından öptü. Yüz kişiyle birlikte tevhid akidesine girdi. Kavmine de şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu körlük kafi. Ben kendisinden başka hiçbir mabud olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Salih'e iman ettim." Putanenin reisi ise "Sihir olan bir şeye ne çabuk meylediyorsunuz?" Ben size daha büyüğünü göstereceğim dedi. Böylece yeni iman edecek olanları, Cenda'nın kardeşi dahil kalplerini değiştirdi. Cenda'nın tacını kardeşinin başına koyarak, bundan sonra reisimiz sensin dedi. Cenda ise evine gitti ve oradaki bütün putları kırdı. Kendisine ait malları da tevhid akidesini kabul eden müminlere taksim etti. Sert ve keçeleşmiş bir libas giydi. O da tevhidi tebliğe başladı, Salih aleyhisselamın baş yardımcılarından oldu. İmansız putperestler Cenda'ya, yazık sana, sen de Salih'in sihirine kandın diyorlardı. Cenda ise onların dediklerini aldırmıyor ve Salih aleyhisselamın yanından ayrılmıyordu. Allah Teala Hazreti Saliha buyurdu, gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. El-Kamer 27 Salih aleyhisselam, devesi için ilahi vahiy ile bir ölçü koydu. Ey kavmim! işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın. Allah'ın arzında yesin içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Hud 64 Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir, dedi. Eş şuara 155-156, Eşşems 13. Deve, yavrusuyla beraber otlar ve Allah'ı tesbih ederdi. Diğer hayvanlar da onun heybetinden korkup kaçardı. Deve, kim süt isterse gelsin alsın derdi. Semutlular da gelir, kaplarını doldurup giderlerdi. Deve, su içtikçe tesbih'e devam ederdi. Sütünü içen müminler şifa bulurlardı. Nankörlük Bu büyük mucize karşısında, kahr olan kafirler, deveyi katletmeye niyet ediyorlar, fakat bu katlin ardından azabın gelmesinden korkuyorlardı. Bu korkuya rağmen Semud kavminde sürüleri zarar gördüğü gerekçesiyle iki kadın, devamlı bir surette bu devenin öldürülmesi için iman etmeyenleri teşvik ediyorlardı. Bu iki kadından biri, Üneize binti ganemdi. Yaşlı bir kadındı. Fakat güzel kızları vardı. İkincisi, Müheyya isimdi. Hem zengin hem de cemal sahibi bir kadındı. Bu iki kadın da kafirlerden bu deveyi öldürmelerini istiyordu. Çünkü kendilerinin de hayvan sürüleri vardı ve Salih aleyhisselamın devesi su içtiği zaman kendi sürüleri su içemiyordu. Çünkü hayvanların su içmesi sırayla olmaktaydı. Bir gün deve ve yavrusu, bir gün diğer hayvanlar. Müheyya amcasının oğlu Mısta'yı çağırdı. ''Bu deveyi öldürürsen seninle evlenirim. Her şeyim senin olur.'' dedi. Mısta bu teklifi kabul etti. Kendisine yardımcı olması için birisi lazımdı. Kıtar isimli bir putperesti buldu. Ona da üneizenin kızları teklif edildi. O da içlerinden birini seçerek bu çirkin işi kabullendi. Bu iki kişi yanlarına birkaç bedbaht daha bularak dokuz kişi oldular. Devenin öldürülmesi için imansız putperestler arasında propaganda yapıp onları ikna ettiler. Allah Teala buyurur, O şehirde dokuz kişi elebaşı vardı ki, Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Enneml 48 Dokuz kişi pusuya yattı. Mısta o ok katıp deveyi yaraladı. Kıtar ve yanındakiler de devenin üzerine atıldılar. Derken o kişiler deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. El-Araf 77 Devenin yavrusu korkup dağa kaçtı. Bir rivayete göre onu da kesip etlerini yediler. Salih aleyhisselam bunu haber alınca çok üzüldü. Devenin yanına gitti, ağladı. Kavminin hidayeti için dua etti ve Salih dedi ki, ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Enneml 46 Onlarsa, ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerden sen bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. El Araf 77. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey kavmim andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. El Araf 79. Kavmi Salih'e şöyle dedi: senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih de, size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazılıdır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. Enneml 47 Korkunç ses, zelzele. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehdit idi. Hud 65 Bu üç gün çarşamba, perşembe ve cuma idi. İlk gün yüzleri sararacak, ikinci gün kızaracak, üçüncü gün kararacak, dördüncü günse helak olacaklardı. O gecenin sabahında acayip haller oldu. Devenin bastığı yerlerden kan fışkırdı, yapraklar kızardı. Kuyu suyu kan kırmızı oldu. Bedbahtların yüzleri sapsarı kesildi. Dokuz kişi, ''Salih bize sihir yapıyor, onu ve ailesini öldürelim.'' dediler. Allah'a an içerek birbirlerine şöyle dediler. ''Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim.'' Sonra da velisine, ''Biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik, inanın ki doğru söylüyoruz.'' diyelim. Enneml 49 Bu dokuz kişi gece Salih Aleyhisselam'ın mescidine geldiler. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam da Allah'ın emriyle onları taşlayarak öldürdü. Cenab-ı Hak buyurur, Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Enneml 50 Salih Aleyhisselam ve kendisine iman edenler tahminen dört bin kişi, Beldeyi terk ettiler. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabb'in kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Hud 66. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları azabı ilahi'den kurtardık. Ennem 53. Mü'minler beldeyi terk ettikten sonra ikinci gün, münkirlerin yüzleri kıpkırmızı oldu. Üçüncü gün günse simsiyah kesildi. Azap ne taraftan gelecek diye etrafa bakıyorlardı. Hak Teâlâ Cebrail'e emretti. Muhkem binaların altı üstüne geldi. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Enneml-52 Semud kavmi, öyle bir sayha ile helak oldular ki, Fahrettin Râzi'ye göre, sayhanın şiddetinden hepsinin ötleri patladı. Nitekim, vuku'u kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları. Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. El-Mü'minun 41 Zulmedenleri o korkunç ses yakaladı, ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Hud 67 Onları sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. El-Hicr 83 Ve kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. El-Hicr 84 Benim azabım ve uyarmam nasılmış. El-Kamer 30 Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağlığına giren kuru ot gibi oldu verdiler. El-Kamer 31. Bunun üzerine onları o gürültülü sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü dona kaldılar. El-Araf 78. Bunun üzerine azap onları yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Eş-Şuara 158. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. eş-şuara 159. Tefsiri hazinde İbn Abbas radiyallahu anhuma hazretlerinden rivayete göre sayha ile iki kavim helak olmuştur. Birincisi Salih aleyhisselam'ın kavmi Semuttur. Alttan gelen bir sayha ile kahri ilahiye düşar olmuşlardır. İkincisi Şuayp aleyhisselam'ın kavmidir. Bunlar da üstten gelen bir sayha ile mahvedilmişlerdir. Azab-ı ilahiden kurtuluşa erdirilerek, memleketlerini terk eden Salih aleyhisselam ve kavmi ise, Mekke ve Şam taraflarına doğru göç etmişlerdir. Semud kavminin helakoluş sebepleri 1- Küfür üzereydiler, peygamberleriyle alay ettiler. 2- Kibirlendiler ve azgın nefislerine tabi oldular. 3- kendi görüşlerini dinin görüşlerinden üstün görüyorlardı. Böylece peygamberlerinin davetine kulak asmıyorlardı. 4. Nasihatçileri dinlemiyorlardı. 5. ifsad eden dokuz kişiyle beraber olmuşlardı. 6. Fesatçı kadınların sözlerine uydular. Kıtar ve Mısta ile birlikte Üneyze ve Müheyyanın emri altına girdiler, kadınlara olan bu düşkünlükleri onları dalalete düşürdü. 7. Hayır ehline boz ediyorlardı. Salih aleyhisselama, ''Sen peygamber olmadan evvel başımıza böyle felaketler gelmezdi.'' diyorlardı. 8. Dünya malına aldandılar. 9. Ahitlerini bozdular. Çünkü deveyi istemişler ve ahdetmişlerdi. İman edeceğiz demişlerdi. 10. Emanete hıyanet ettiler. Allah'ın yüce bir emaneti olan deveyi ahitlerine rağmen öldürdüler. 11. Masiyet ehlinin yaptığı günaha rıza gösterdiler. Deveyi dokuz kişi öldürmüş, diğerleri de buna mani olmamışlardı. 12. Deve kimsenin mülkiyetinde değildi. Bir vakıf malıydı, sütü bir sebil gibiydi. Sahibi de cenabı Hak'tı. Fakat onlar deveyi öldürerek vakıf malına ihanet etmiş oldular. 13. Dokuz kişinin fesadı çok aşırılaşmıştı. Başkalarının mallarını zorla ellerinden alıyorlar, kul hakkına tecavüzde bulunuyorlardı. Şer odakları haline gelmişlerdi. Kavimlerin helaki. Onlara, kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Âd ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Ettevbe yetmiş. Ciddi bir uyanıklık içinde geçirilmesi icap eden bu imtihan dünyasında maalesef, insanların çoğu derin bir gaflet uykusundadır. Lakin bu cehalet, dalalet ve gaflet uykularının sonu, onları hazin ve hicranlı bir akıbete sürüklemiştir. Dünya onlar için bir aldanış haremi olmuştur. Müsbet ve menfi yaşanan her yolun mezarlığa vardığı bu yaldızlı dünyada, imansızlığın ana sebepleri düşüncesizlik, cehalet, gaflet, şehevat, nefsani dünya nimetlerine boğulma, gafilleri taklit etme, koyu bir maddecilik zihniyeti, ahlaksızlık, soysuzluk ve netice olarak kalbi, nefse feda etmektir. İman ve ahlak yolundan çıkan azgınlara tatbik olunan azaplar, ilahi gazaplarla doludur. Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin kibirli insanları, peygamberlerle mücadele eden, kendisinin Tanrı olduğunu iddia eden ve sonunda bir avuç suda helak olan Firavun, bir sineğin mağlup ettiği Nemrut, Yaşayışları hayvanlardan daha aşağı olan ahlaksız lüt kavmi ve birçok benzerleri, zulümlerine ve isyanlarına bürünerek dünyadan gelip geçtiler. İmansızlık, ahlaksızlık ve zulüm milletlerin en belli başlı, helak ve yok oluş sebepleridir. İmansız ve zalim kavimlerin sekerat-ı mevti, ne müthiş bir azap ve ilahi intikam tablolarıdır. Aradan, 1900 sene geçmesine rağmen bugün, Pompei, sanki ahlaksız insanların taşlaşmış ibret levhalarını sergilemektedir. Sanki manen hayvanlaşan insan silüetleri, yerin dibine geçen azgın, iffetsiz ve hayasız bedbahtların mekanı Sodom, Gomorreyi ve dünyayı, kendilerine saadet baş bir taht zanneden, nefislerini putlaştıran Ad ve Semud'un o taştan oymalı malikaneleri, Bugün ancak bir hüzün enkazıdır. Onların arkasından semalar ağlamadı. Gözler yaşarmadı, gönüller sızlamadı. Bilakis mazlumlarının ahları ve ile onlar tarihin çöplüğünde yok olup gittiler. Saltanat sürdükleri yerleri şimdi baykuşlar ve köpekler şenlendiriyor. Küfür, isyan, zulüm ve haksızlık tarihi ilahi intikamın deşetli örnekleriyle doludur. Allah'a ve peygamberlerin gösterdiği yola muhalefet ve isyan edenlerin, ergeç, ilahi kudretin acı azabı ve çetin tecellileriyle karşılaşmaları, kaçınılmaz bir mecburiyet ve değişmez ilahi bir kanundur. Allah Teala, peygamberleri, nefsi arzuların açtığı toplum yaralarına şifa odağı olarak ikram etmiştir. Lakin dünyanın yaldızlarına aldananlar, Peygamberlerin açtığı nurlu ufuklardan ayrılmışlar, ebediyet bedbahtlığının korkunç enkazı haline gelmişlerdir. Toplumlarını viraneye çevirmişlerdir, sefaletlerini saadet zannetmenin hüsranına uğramışlar, yaradılış hikmetini ve esrarını kavrayamayıp hayvanların hayatlarını taklit etmişler ve neticede ilahi gazaplara düçar olarak helak olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? Meryem 98 Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? Ki onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler. Onu bunların iman ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Errum 9 Ayette su ve maden çıkarmak ya da ekip dikmek için toprağı işleyen ve bayındır beldeler meydana getiren, Sonra da inkarcılıkları yüzünden Allah'ın azabına uğrayan Ad ve Semud gibi eski kavimlere işaret edilmekte ve onların kalıntılarına bakılıp ibret alınması öğütlenmektedir. İnsanda acıkma duygusunun meydana gelmesi vücuda gereken hayati malzeme ihtiyacındandır. Darlık zamanlarında da insanların Allah'ı araması ise ruhani ihtiyaçtan meydana gelmektedir. Nemrud'un Hazreti İbrahim ateşe atıldığında ateşin onu yakmadığını görünce, kendi tanrılığımdan vazgeçmem. Lakin senin Rabbine 4000 bin sığır keseceğim demesi ve firavunun suda helak olacağını anladığı zaman Allah demesinin hiçbir değeri yoktur. Başı sıkışan gafirlerin ölüm buhranı geçiren münkirlerin, tesellisiz ve himayesiz kaldıkları korkunç anlarda kendilerine gelmeleri, ve iç âlemlerine dönmeleri insan fıtratındaki din ihtiyacının muktezasıdır. Ömürlerini küfür ve gaflet çalkantıları içinde geçirenlerin son halleri ne hazin bir çırpınış ve tükeniştir. Ölüm meleklerinin daha evvel neredeydin demeleri, acıklı bir azap tatbikatının başlama anıdır. Ölüm dünyaya ait bütün zevklerin iptali, aynı zamanda bütün fani alışverişlerin nihayetidir. Bu sebeple salihler ve arifler, nefeslerini bir bir ömür tesbihi haline getirerek hakikate yaklaşırlar. Vücutlarını müşterek bir ölüm talimi içinde nurlandırarak, faniyilikten sıyrılırlar. Herkes değişik bir yerde ve değişik bir uykudayken, onlar farklı bir tecellide olurlar. Şayet ölümden kaçmak ve korkmak icap ediyorsa, akşamlar yaklaşırken korkularla titrememiz lazımdır. Halbuki gecelerin esrarına dalarken, içimizden bir korku geçirmiyoruz. Çünkü sabahın gelmesi bir hilkat kaidesidir. ilahi bir tanzimdir. O halde, ölümün koynundan da bir hakikat sabahına kalkılmasının, tabii görülmesi lazımdır. Hak Teala buyurur. Ey insanlar! Allah'ın vadi elbette ki haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Hileci şeytan... Allah'a karşı sizi kandırmasın. Fatır 5 Ahiretsiz bir dünya ferahlığı elde etmek için dünya süslerine bürünen ve fani lezzetlerde son gününe kadar yorulanların hali ne hazin bir tükeniştir. İslamiyet, cihana hikmet gözüyle bakmayı emretmekte ve hayatın istikamette ve şuurlu bir şekilde yaşanmasını istemektedir. Cenab-ı Hak buyurur, Sizi sadece boş yere, abes olarak yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? El-Mu'minûn 115 Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. El-Mu'minûn 116 İnsanlar imtihandan geçirilmeden... Sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? El-Ankebut 2 Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. El-Ankebut 3 Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü! ne yanlış hüküm veriyorlar. El-Ankebut 4 İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? El-Kıyâme 36 İslam dini, insanın beşikten mezara kadar hayatını tanzim edip, onu ahiret aleminin esrarına ve gaybi hakikatlerine hazırlar. İnsanın beşikle tabut arasındaki münasebeti bulamadan, kainattaki mevkiini ve vazifesini tayin edemeden, ve gideceği mezar yolculuğunun hikmet ve ibretini idrak edip kavrayamadan, hayatı gayesiz bir şekilde yaşayışı ne hüsrandır. Bu hal ardında hazin bir hatıra yığını bırakarak, ölümün girdaplarında kaybolmaktan başka nedir? Peygamberlerin beşeri güçleri tükendiğinde, Allah'ın kahır ve intikamı yetişir. Nuh aleyhisselam, 950 senelik sabır tahammülünden sonra, gücü bitim noktasına geldi. ''Ya Rabbi, mağlup oldum, bana yardım et, intikamımı al.'' diye Rabbine dua etti. El-Kamer 10 Hayatta en çok korkulan ve ilahi bir tehdit olan hadiseler, tufanlar, kasırgalar, zelzeleler, kıtlık, azap dolu ateş bulutları, düşman işgalleri ve sari hastalıklar, ilahi gazap dolu tecellilerdir. Tabiat olayları olarak görülen bu tip vakalar, gelişi güzel olmayıp birçok sebep ve hikmetlere bağlıdır. Bu tip acı hadiseler insanların isyanları ve günahları sebebiyle meydana gelir. Ve ilahi nizamın felaketleri tahakkuk safhasına girer. Allah Celle Celaluhu haşa zalim değildir. Fakat bu felaketlerin kulakların hak etmesiyle zuhur ettiği bir gerçektir. İlahi nizama ve kutsi esaslara karşı koyanların, İlahi intikamın acı tatbikatıyla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Ağaçtan düşen bir yaprağın bile ilahi kaderle düştüğü, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmektedir. Aksi halde kainatta fiziki bir anarşi meydana gelirdi. Bütün fiziki hadiselerin içinde binbir türlü esrar gizlidir. Bu esrar peygamberlere ve ehli kalbe ayağındır. Kur'an-ı Kerim'de bu husustaki beyanlardan birkaç örnek şöyledir. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin kafiidir El-İsra 17 Biz refahından şımarmış nice memleketleri helak etmişizdir. İşte onların kendilerinden sonra pek az iskan görmüş harabeleri. Biz onların hepsinin varisi olduk. El-Kasas 58 İşte bak zalimlerin sonu nasılmış. El-Kasas 40 Onlardan önce kendilerinden kuvvet çepek üstün nice nesiller helak ettik. Beldelerde oyuklar, sığınaklar tuttular. Kaçacak delik aradılar. Kurtulabildiler mi? Bu hususta kalbi olan veya hazır bulunup kulak veren kimselere mevizeler, ibretler vardır. Kaf 36-37 Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. El-Mu'minun 42 Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik. Arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. El-Enbiya 11 Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir. Hud 102 Andolsun olsun ki civarınızdaki memleketlerden nicelerini helak ettik. Belki doğru yola dönerler diye ayetleri böyle tekrar tekrar açıklıyoruz. El-Ahkaf 27 Helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden mamur olmak imkansızdır. Çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. El-Enbiya 95 Müşrikler görmüyorlar mı ki onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Yasin 31 Nitekim birçok memleket vardı ki o memleket halkı zulmetmekteyken biz onları helak ettik. Şimdi o ülkelerde duvarlar, çökmüş tabanların üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış ulu saraylar vardır. El-Hac 45 Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı, elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz. Lakin... Göğüslerdeki kalpler kör olur. El-Hac 46 Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip, evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık. El-En'am 6. Allah size emin, kalp ferahlığı içinde olan ve rızıkları her taraftan bol bol gelen bir memleketi misal veriyor. Onlar Allah'ın nimetlerine küfranda bulundular da Allah onlara yaptıkları sebebiyle açlık ve korku elbisesini giydirdi. El-Nahl 112. Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? Nerede kendine gelen? El-Kamer 51 İnsanların elleriyle kazandıkları günahlar dolayısıyla, karada ve denizde düzen bozuldu. Bu, onlara yaptıklarından bazısının acısını tattırmak içindir. Umulur ki, tuttukları kötü yoldan Hakka dönerler. Er rum 41 Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu da affediyor. Eşşura 30 Biz ülkeleri helak etmek istemeyiz. Meğer ki içindekiler zalim olsunlar, ancak zalimler helak edilir. Elkasas 59 Senin Rabbin ahalisi hem kendi nefislerini hem de yek diğerlerini ıslah edip dururken, haksızlıkla memleketleri helak etmez. Hud 117 Allah hiçbir kimseye zulüm ve haksızlık murat etmez. Ali İmran 108 Çünkü şüphe yok ki Allah zerre kadar zulüm ve haksızlık yapmaz. En-Nisa 40 Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir suretle zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmetmektedirler. Yunus 44 Allah'ımız Nemrud'un ateşlerini Hz. İbrahim imanıyla Gülistan'a çeviren Firavn'ın saltanatını Hazreti Musa asasıyla alt üst eden, Kabe'yi yıkmaya kalkışan Ebrehe ordularının fillerini ve askerlerini, küçük kuş ordularına çiğneterek, Mekke'nin civarını fil mezarlığına çeviren ve benzeri azgın kavimleri alt üst eden ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, melek, rüzgar, korku gibi görünmez askerlerle teyit ederek, ona zafer ufukları açan kahredici bir kudret sahibidir. Kahır mekanları kıyamete kadar düçar olduğu felaketin kaderini devam ettirmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, veda hacında Mina ile Müzdelife arasında yürüyüş süratlerini artırdılar. Sahabe-i Kiram haziratı, ''Ya Resulallah, ne hal oldu?'' diye sorunca, cevaben fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu mekanda Cenab-ı Hak, Ebrehe ordularını kahretti. O tecelliden bir hisse gelmemesi için süratlendim.'' buyurdular. Nitekim haçta bu mekanda vakfe yapılmaz. Yine Tebük seferinde ashab-ı kiram, Semud kavminin helak olduğu yerden geçerken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu taştan oymalı evlere hüzünle girin, bir şey de almayın. Çünkü burada azgın bir kavme azab ilahi geldi.'' buyurmuşlardı. Sahabe-i kiram, ''Ya Resulallah, kırbalarımızı suyla doldurduk. Bu sudan hamur yaptık.'' dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sularınızı boşaltın, hamurlarınızı dökün buyurdular. Kahrın tecelli ettiği beldelerde, isyan ve günah yüklü mekanlarda, manen devam eden kahrın inikasına maruz kalmamak için süratlenmek icap eder. Kabe, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin kabri şerifleri, mescitler, Salih ve sadıkların bulundukları mekanlarda feyz tecellilerin kesif olduğu yerlerdir. Buralarda gönlümüze bereketli rahmet ve feyz yağmurları boşalır. Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren zaman zaman insanları daldıkları imansızlık ve ahlaksızlık karanlıklarından kurtarmak için peygamberler gönderilmiş ve kitaplar indirilmiştir. Bu Rabbimizin kullarına büyük bir lütuf ve ikramıdır. Nihayet insanlığın ebedi mürşidi olan Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bu suretle çöle inen ilahi nur sonsuzluğu gölgesini aldı. İslam dini insanı ciddiyete davet ediyor. Yarın Allah'ın huzuruna çıkıp bir hayatın hesabını vereceğini ikaz ediyor. Bir mümin boş ameller, dedikodular ve lüzumsuz sorularla dini ve ahlaki şeref ve haysiyetini küçültecek davranışlarda bulunmaz. Cahillerle boy ölçüşmez, lüzumsuz maceralar peşinde koşmaz, abeslere, batıllara, azgınlıklara ve gayesizliklere dalmaz, sapık felsefelerin çıkmaz sokaklarında dolaşmaz. Yaz bulutu halinde geçen dünya hayatı, ahiret endişesi olmadan yaşanıyorsa, bu, gündüzü akşamsız telakki etmekten başka bir şey değildir. Hz. Mevlana Kudüs'e ruh buyurur, ''Teni besleyip geliştirmeye bakma, çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü feys pınarlarından doldurmaya bak, yücelere gidecek, şereflenecek odur. Cesedine yağlı bağlı şeyleri az ver, çünkü tenini besleyen nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver.'' Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetli gitsin. Mevla cümlemizi hazin akıbetlere sürüklenmekten koruyup, naim cennetlerine girmeye nail eylesin. Amin.